0: 陈平，您、呃、好。各位听众朋友，大家好
1: 。那我们今天来聊你这本《这个台北老屋三生事》，为什么你会对台北老屋的这个建筑去把它这个考究它的这个前世因果
0: ？哦，因为其实每次在带导览，我带导览已经十几年的时间，我、嗯哦、发现这个月经过这一条路线，这个屋子还在，下个月就不见了、嗯、啊。所以我想多留一点记录。哎、嗯，记录去查询之后呢，发现更有趣的哈、哦，这从清代。到日本时代到现在的我们中华民国时代呢，都这个老屋的使用模式其实有极大的差别、哦嗯嗯、大家文化、呃、生活方式不太相同、哦、所以对老屋的使用方式大不相同，所以我就想说,說把之前的使用方式跟大家分享
1: 。嗯，然后你定义它大概是多长的这个时间才叫老屋啊？嗯、呃
0: ，我觉得日本时代就算老屋，哦、到現在对，就到、是、在，对一九四五年以前。对，那我觉得很有趣的是，你去植物园看到一个青苔亭台，哦，它居然是一八九四年盖的哦，就是在清代，它原来就是一个官方的招待所了、嗯。哦，那原来不长在那边，长在今天的中山堂这附近哦。我想长是新建了、哦，就是当时、嗯、呃割让给日本时候呢，曾经作为筹房局，然、哦、就是国防部。哦，那后来呢？到底日本时代做了什么样的用途？为什么又会搬到这边？所以我就想要书写这一段历史
1: ，所以才会叫三生世啊
0: 。对，三个时代啊、嗯
1: 哦，对，可能从清朝日据到现在都有不同的变化跟它的用途。哎、欸，是，嗯，然后这个呃，你这房子是,是之前在出版前你怎么样做一个调查
0: ？哦、呃，其实我就是带导览，那最大最大的调查呢，其实是大部分我就去 Google 搜寻，嗯，台北市的古迹。嗯那古迹跟历史建筑，然后呢，在呃官方就有资料了、啊，然后再来就去问。呃、住在那边的现任住在那边，或者以前住在那边的屋主、嗯嗯，好，那再来呢，再去找日本时代的资料当时的建筑师，好、哦、像盖我们总统府的深山松之助，或者是呃很多建筑师呢，在当时有一个台湾建筑绘制，就是一个杂志哦。那日本的，那群那个日本朋友帮我翻译一下。所以这个资料是各方收集而来的嗯，嗯，也要拜说现在网络。电脑化或数位化所，所以
1: 台北市政府等于就,就已经有整理一批，就对。
0: 对，这是文化部要求各各单位就各县市、嗯，对，都要上传这些资料。不过这些资料其实有一些还是有一些疑义啦。那我其中苏中伟也。呃，就是提出我的看法，说有些是错的，哦，哪些是对的这
1: 样子。哦，有时候官方的说明并不一定会正确就对、嗯。对，因为是，或是还有什么模糊讨论空间。对
0: 对对，就是靠底下人上传上来，那有些那个行政的人员可能就公务的人员就没有去考证他的真伪。嗯是嗯
1: 是好。然后这个确定这三十六处这个呃古迹建筑之后，你就开始每一间都开始
0: 去调查。对对对对。那呃，有一些还小部分啦，还不是历史建筑或还不是古迹。这也是我写完之后、哎、才发现，到文化部文资局找不到资料这样子
1: 。哦，还没被登录
0: 。对，还没有被登录哈、哦。那或者是暂定古迹之类的。嗯嗯。
1: 那就要快啊、哦，不然搞不好哪一天突然就被拆掉，又变对啊，嗯、对建筑就被新的是，好，那你是怎么样来分这个区域？哦，其
0: 实刚开始做这个分类的时候有点麻烦，后来出版社想出了一招，因为台北就是台北城的发展，对，所以他就用城东、城南、城北什么那个大道城跟蒙甲这一类的分类方式、嗯。好，所以有些人可能一看到哎、欸，有一个。章节叫大道城，呃，有些人可能就是不是我们这种文史界的，还不知道大道城在哪，因为台北市的分区只有大安区、大同区，没有大道城这一区这样子。嗯嗯嗯，对，所以我们就是利用这三生的。地名哦，大致上是这样分，因为我们经常听到老一辈的人说要去虾奈，就是城中或城内这样子，哎、嗯欸，那就是台北市台北城的那一个区域啊、哦。
1: 所以主要的历史建筑大部分都是围绕台北城，对不对？
0: 对台北城的周边，就是
1: 当初它确实是比较繁荣
0: ，对，就比较人多居住的地方。嗯嗯，是
1: 嗯好，我们今天就请水瓶子挑一些特别的建筑来跟我们介绍它的故事。哦，对，那
0: 其实我很想要分享南菜园哦，这栋房子当然已经不见
1: 了，嗯，变成公园了
0: 、哦。对，现在是南昌公园，在和平东路跟南昌路这旁边。好，那这一栋这。这个公园里面呢，曾经是有一个俄玉圆太郎的别墅
1: 、嗯、哦，它是一
0: 个茅草屋哦。那我为什么在书中会有这几张照片？主要原因是我采访过一个我的老师，地质系的老师。后来他看了我的书之后，说他很开心，因为我一直在挖掘文史，嗯、所以他隔年回来台湾的时候，就跟我分享他的照片，也就是他小时候居住的地方。那我曾经，嗯、我那时候还也是不得其解，说，哎，为什么他？他可以有这个照片，为什么会住在那边？哦，原来他的阿贝就是他的伯父，哈、哦，他爸爸的哥哥是谢东闵先生、嗯。好，那谢东闵先生在台湾省担任官职的时候，就住在这个官方的宿舍。好，那我就很有趣啊，我就想说，欸、那为什么你可以住这边？哦，那他就说，呃，谢东闵先生的事情呢？哦，那。呃、那我就在想说，哎、欸，为什么谢东明他可以住这里、嗯哦、他当然是任台湾官职了哈。因为当年俄玉源太郎啊、呃、过世的时候，他就把这个房产捐给了妇女会、嗯哦、不是国民政府时代的妇女会，是这个日治时期的妇女会。好，那。捐的给附属会，战后呢就变成台湾省的土地了。哦、台湾省所管辖的官省、嗯。好，那就再回头再提到儿育源太郎、呃，也很有趣。其实这一个区域呢被指定为古迹是1941年的事。嗯、好，那我们再早一点，到1900年代呢，儿玉担任我们台湾总督的时候呢，他为了巴结呃皇亲贵族，哦，当时来来就是来。一八九年，哈、哦、来。同就是来接收台湾的是一个亲王，叫做北白川宫亲王。北白川宫亲王呢，在台湾呃，四十四天、四十五天就因病过世了、嗯。对，好，那俄语这一个将军，这个台湾总督就要拍皇亲贵族的马屁，于是就新建了台湾神社，就是今天圆山饭店的那一个区域。台湾神社呢，新建完工之后，就要请皇亲贵族来剪彩啊，嗯，来剪彩，他就请他的太太。北白川宫妃子来剪彩。好，那我讲互拍马屁是怎么样的过程呢？俄语要拍皇亲贵族的马屁，新建了台湾神社、嗯。可是，呃，这一个妃子也要拍俄语的马屁呀、啊，因为她帮她老公新建了神社啊、哦哦嗯。对，好，不给面子就对，所以她隔天剪完彩。就来了南昌公园、南菜园这个地方然后就写了一首诗，这首诗非常的恶心就是说您。而玉元太郎呢，功勋有如摩里逊山一样的高，好、哦，我非常的敬仰这样子。好，这个拍马屁直接写了。好、哦，那摩里逊山呢，就是我们的玉山。嗯、好，所以这首诗呢，本来、呃、它只是写在一个色纸上，一个正正方方的纸上，就给儿玉家了。好、哦，那呃，这件事本来就没有事了。好、哦，一九零六年，儿玉。因脑溢血过世啊，那就没有事了。可是到了一九四一年，军国主义再起啊、嗯，那我们台湾各地呢，就指定为很多很多地方指定为古迹哦，要大家去尊敬军人哦，跟北白川宫亲王。好，那这个地方。就被指定为古迹了。好， 1 9 4 1年，他已经过世三十几年了，被指定为指定古迹。对、嗯、指定为古迹。那指定为古迹呢？更为好玩的是，你总要有学者教授来说：“诶、欸，为什么这个地方要指定为古迹？”
1: 要认证一下，对，要
0: 一个理由啊、嗯。那于是呢，有一个有一个教授哈，叫尾崎秀珍，尾崎教授就写了说。而圆太郎当年哦、喔、来台湾的时候没有菜可以吃，所以呢，他就在这边新建南菜园，盖了茅草屋，然后与农民交心，啊，就是要跟台湾人。那
1: 造神了
0: 。对，然后对，觉得他对台湾人很好哈、喔，挖了一口井给过路的农民哈、喔、去。去喝水这样子，好，那这一件事呢？其实南菜园俄语呢，其实长期不在台湾，它这个地方就委由当时的报社总编辑在这边管理、嗯，而且呢，呃，经常吟诗作对，举办一些文学，像今天的研讨会这样子，哈，请笼络台湾的文人。好，那这件事我就觉得很有趣了。一九四一年哈，一九三零年代，其实本来这个区域就要就要拆掉了，嗯，好就要划定一个都市的道路，会划过这个南菜园。嗯，哎、欸，可是，一九四一、一九三零年代哦，开始战争了。哦，一九四一年指定为古迹，这个地方就不拆了，哈、哦，就不拆了、嗯。好，那呃，那呃，尾、呃、崎秀真，尾崎教授的儿子呢，也更为讽刺的，他儿子哦，当时发表呃对国家不利的言论，哦，就觉得为什么要用军事？嗯、为什么日本帝国要这样子？于是他的儿子就被失踪了， oh, 哦、就是当年的白色恐怖、嗯、那这个尾崎教授呃帮儿玉帮政府写了这么多好的话，居然他儿子还是逃不过这一劫、嗯哦、所以我觉得南菜园是一个很有趣、哦、不同政权、哦、在这边使用、哦、然后日本统治台湾的时候，哎、欸，这个刚好可以看到。拍马屁政治学这样子好，好、嗯，那到战后谢东敏来住的时候呢，就名副其实的成为菜园，哦，真的是菜园哦、喔嗯。大家如果说有兴趣去看一九五零年代的航照图，哎、欸，我书中有、喔，你就会发现，哎、欸，真的是一排一排的菜园。那这个就问到我的老师了，我的老师他说他最讨厌的一件事就是挑粪。因为他爸爸很喜欢种菜，嗯、
1: 施肥。
0: 对他爸爸就叫他，哎、欸，你到周边的这个人家家里去把粉挑过来，然后我们来施肥，哦，种有机蔬菜这样子。好，所以这真的很有趣吧？从呃一九零零年代而育、哦、一直到战后的谢东闵住家，哎、欸，现在是一个公园、嗯。我们到今天到那边有一个土地公庙。但还可以看到这一个石
1: 碑，只看到石碑、啊，但是房子已经没有了。对，那当初什么原因？为什么没有保留？直直接拆掉
0: ？哦、呃，其实当时我们没有这种文化概念，然后、啊嗯哦、那就觉得，哎、欸，这是日本人的的这个，尤其是这个大将军他家，那应该就赶快把它拆掉比较好。哦，那其实当年居住的时候呢，我这个老师哦、呃，曾经有一天从。从学校放学回家，欸、就发现消防队、消防车全部往他家过去。嗯、他跑回家，<笑>对他的他家的屋顶已经被烧掉，所以很可惜这个茅草屋烧掉。不过他家还可以用，所以后来就改成黑瓦。哦嗯、那谢东闵先生之后没有住这边的、哦、我们就觉得应该把它当成公园来使用
1: 嗯。嗯，好，这是这个南菜园的故事。哦，再挑一个帮我们介绍。哦，对，那
0: 在不远的地方呢，其实南昌街以前是日本人居住的区域。好，我想介绍一栋呃，我们这个陆联厅，就是陆军的联谊厅，陆联厅。
1: 现在好像变蛮好的一个餐厅。对
0: ，那这个餐厅呢，其实。呃，当年哈、喔、就是一个招待所哈、喔，那我就回去查询了一下这栋房子的历史，哎、嗯欸，发现跟我们现代化的里程是有关系的。好，何谓现代化的里程呢？就是比如说盖发电厂，或者是新建排水道、嗯、新建自来水厂哦、喔，这一些都我称为是一个近代化、现代化的里程。这边本来是水道客。科长的官设、嗯、是好，那因为土木课跟水道课分离了哦，于是呢就要给这个科长一个很大的官设。那这個官设本来就是洋合混合形式的、嗯。我们今天进入露联厅，就会发现有烟囱，哎、欸，这个是里面因为洋化，呃，西洋人哦很寒冷，需要壁炉、哦，所以有一个烟囱啊。那它是洋合二管的。嗯、那中间呢，因为呃，一九零零年代呢，一九一零年代哦，日本人这个南昌街已经成为一个日本人居住的街道。于是有日本人就跟总督府抗议说：“哎，为什么台北城中有这么多的文化设施？比如说新公园，哦，图书馆，哦，那个博物馆什么都有，纪念馆什么都有了，哦，非常的呃，就是有文化空间、呃，演讲，哦，图书馆都有。哎，为什么我们南昌街没有？”哦，其实很近，你现在来讲很近，就进南门就进去啦。哎、啊欸，那有人反映了，于是水道课课长的官舍就退位，就改由其他的建筑师去重新设计翻修了，有图书室，有演讲厅，然后有厕所。哦，那于是这边就成为了呃这个日本的一个财团叫学株财团所经营的呃图书馆、哦。嗯，那后来呢又变成总督的官邸。好、哦，那因为我们台北宾馆就是总督府官邸在整修，所以这边就又变身为总督官邸，有一点像那个美国的空军一号有没有？嗯，好、哦，本来白宫是总统办公的地方，哎、欸，如果是遇到战乱的时候呢，这个飞机就变成白宫了、哦，空军一号。对，對那陆联厅呢，后来哦又改变了这个用途，哎、欸。变成司令官的官邸、啊、因为台湾总督本来是武将军哦，武、啊、将去当担任我们台湾总督，可是后来呃改变了哈、啊，就是由文人来担任台湾总督，好，所以你要总要给将军有一个居住的地方嘛，于是就成为了司令官的官邸，好、啊，台湾司令官官邸，后来战后就有孙立人将军来居住了。好，那一九五五年的时候呢，孙立人将军哈，因为呃一个事件，然、喔、被抓起来哈、喔，所以这边就改为陆联厅。好，所以从一九零几年代一直到呃现在成为陆联厅，哎、欸，我觉得是一个蛮好的转变，因为它本来就是一个招待所。好，那现在。就让我们平民百姓呢，可以当成结婚聚会宴客的一个地方，我觉得也非常好
1: 。所以这也是一个这个思考的方向，就是有时候这个委外经营之后，其实反而会保存的更好。嗯
0: 、对，而且呢是让大家去使用、喔、而不是比较少数人在使用哦、嗯喔，像早先的水稻科科长官舍或呃日本人的这个财团使用，都是少数人在使用的
1: 。嗯嗯嗯，所以这永远都有两个这个方向可以讨论。那有些人就是说图利财团，对对对,對,對,對，<笑>就宁愿放得烂也不敢乱标出去这样。对，可
0: 是我觉得现在的标案都是公开透明的，然后我信任这个政府做的这一件事情，嗯嗯我觉得还不错。啊，那我这件事我就要提到我去日本观光旅游一个还蛮有趣的事情。啊，因为这边以前都是军系哦、啊，军人，所以都有传言，哎、欸，说呃乃木希典或者是说呃。元太郎，或者是到了战后一九四五年日本人投降的时候，嗯、有很多军官在这边。举枪自尽的这一个过往历史、嗯、其实是没有的哈，因为乃木希典曾经担任台湾总督，他也是日本最后一个切腹自杀的将军或武士所以有这样的传说也并并不意外了哈。那呃孙立人将军又又又在这边又被抓走了哈，那他的部众他的部署哦也有。听闻说曾经在那边自杀、上吊自杀的事情、嗯，哦，那也是因为长久没有人居住，就大家有这样的传闻。好，那我到日本观光哦，就发现了一件事。我跑到乃木神社，就是乃木西点的神社。嗯，啊、我去观光的时候，发现说，哎、欸，有一个 slogan， 有一个广告词讲得非常的好，不能同年同月同日生，哈、哦，但愿同年同月同日死。好，那这个花是什么意思呢？就是夫妻结婚，的意思。嗯、然后楠木西典，他跟他太太是两个人切腹自杀的、嗯，对，所以很多新人在楠木神社，我们都觉得楠木希典自杀是很不好的一件事。哎，可是居然是一个热门的婚宴的场所。哎呀，同理，那我们的这个司令官官邸，其实做结婚宴客，我觉得也是蛮好的一个转化。
1: 哦，就很多人想要向往他的精神，就对，<笑>对对对<笑>，以后要一起死这样。好，我们再挑一个这个建筑
0: 。好，那这个城南区域呢，有一个还蛮有趣的哈、喔，就是我们建国中学对面。
1: 嗯
0: ，对，建国中学对面有一个教育呃艺术教育馆哦，现在都在办画展、画廊这样的用途哦，它以前是建功神社。好，那金宫神社，如果大家翻书看到以前的照片，你就会觉得哇，这真的简直就是一个西洋的建筑，很像清真寺，或者很像这个拜占庭式的建筑、嗯。好，可是今天呢，变成一个比较北方宫殿式的建筑。对，好，那其实它的这个骨头还在哦，哦，它的这个里面哦，曾经是拜占庭式。的建筑，建筑的设计师是井守勋，嗯，好、哦，当年在《建筑绘制》，就是这个本建筑杂志里面写了一个，就是他帮他自己辩解啦，所以我觉得他当时建建宫神社应该是压力很大的、嗯，为什么用这个非常洋式的建筑方式？然后呢，加上汉式的牌楼啊、哦，那其实宫灯比较日式神社的建筑，它用的很少。好，那为什么是这种洋式？汉式跟和式的建筑混搭在一起，嗯、这就要谈到哈日本在1923年关东大地震，当时有一派说法，因为关东大地震不是因为地震把房子都震坏了大部分是因为失火，失、嗯、火把这种木造建筑全部烧、哦、对烧毁嗯嗯，所以他们。就觉得说已经进入现代化，有钢筋水泥的这样的建筑，为什么我们的神社、我们的寺庙还用传统建筑方式？所以当时就有一个关，就是大家在讨论这件事。哎，到了一九三零年代，反正日本。统治台湾就把台湾当成一个实验的场所，嗯、对，好、喔，于是我们一九二零三零开始有众多的水泥这种防火的建材大量被兴建，哎、欸，所以他就用台湾当实验，建工神社就是这样被实验出来的哈、喔。所以，我们战后呃有很多的这个公务单位哈、喔，比如说司法院啊、喔，或者是建中，或者是北一女中哈、喔，或者是这些呃。当时的这种水泥的建筑，我们因为这个使用的空间不够，于是我们是在顶楼在加盖。那因为当时已经用水泥和钢筋混凝土了、嗯，所以非常的坚固。那我们建工神社呢，因为当时的需求就是要图书馆
1: ，嗯，好、哦，所
0: 以我们就把它扩建了。所以我们现在看到的这个建工神社这个艺术会馆呢是。扩建后的情况，好，那那也有一这样的历史典故呢。扩建后就也非常的这个耐用哦，现在还在使用中
1: 。嗯，现在变一个公益分馆就对。对
0: 对对，好，那旁边有一个很长得很像天坛的这个，也是因为当时中华文化复兴，所以我们就把这些这一类的天坛哦、喔、这一类的建筑呢，就新建在這附近。嗯
1: 嗯嗯，好，刚聊的都是城南的一些建筑啊。对对对。我们来聊城东好了。哦，好，那
0: 这个城东呢，呃，其实有有有一个这个我们现在去哈、哦，叫做李国鼎故居。嗯，好，李国鼎故居，我当时就觉得很奇特，因为在祁东街、济南街这个地带哦。其实当年呢，为什么有这样地域的发展呢？主要我们现在看到的华山文化园区，哦，华山文化园区呢是一个樟脑工厂。它也是一个旁边有一个这个美酒工厂啊、嗯哦。那我们如果现在哈，现在沿着市民大道，你往东过去看的话，你会发现在纵贯线的沿线都有很多的工厂。那、哦、我刚才讲的华山啊、哦，美酒工厂，然后再往东就有建国啤酒厂，嗯，好、哦，那再往东其实还有一些汽水工厂，当年的那个黑松沙士，哦，就在这边。再往东就有我们现在的松山烟厂，对，跟台北机场修火车的地方，哦，再往东又有南港的瓶盖工厂，嗯，好，所以这样的严格下来呢，这些工厂其实老板都是日本人，好。日本人统治的好，那啊、呃，这个老板的员工或老板的这个呃馆长、社长、株式会社社长哈、哦，老板就要住在比较好的区域，所以在我们华山文化园区周边就会有很好的这个官方的宿舍。好，那李国鼎故居呢，就是。交通部地信部的官舍，地信部就是有点像电信局啦，哈、喔，电信局的官舍。哦、嗯喔，那其实官方新建的官舍都要省钱好用嘛。哦、喔，于是呢，在我们今天如果进入到李国鼎故居，你会发现，哎、欸，这个巷道方方正正，其实当年地信部盖了。八栋一模一样的官舍、嗯，哦，那李国鼎故居只是其中一栋而已。好，那我们今天进去参观的时候，也可以发现，哦，因为战后的生活条件哦没有比较好，那于是呢就用铁窗。哦，那李国鼎他又习惯住一个比较洋式的格局，所以后面就旁边就搭盖了一间洋式的算他的卧房吧。好。嗯那他的书房哦就在洋式的空间哦，所以以前这种洋合混居混合式的房子，在李国鼎居住的时代又扩建了，哎、欸，也是洋合混合。我们今天在古迹使用的时候，因为呃没有现代化厕所不方便，所以旁边又盖了一栋。这个演讲厅又有厕所哦，所以我觉得这个是一个蛮好的 sample， 就是古迹再利用的方式，它保留的这个时代的轨迹，而且在庭院又盖了一个演讲厅哦，可以让大家重新认识地信部，重新认识李国鼎哦，都是一个很好的地方
1: 。嗯嗯，那另外里面还有讲到林安泰古厝，哎是哦，原来它是移过的位置
0: 啊。对对对，刚讲、哦、到这
1: 个东化南路的
0: ，呃、对，本来。敦化南路呢，要新建从机场出来的大门，然、喔、所以才有敦化南路的林荫大所以它要
1: 大才壮观
0: 。对，然后这个这样子往南画过来之后，发现哎、欸，林安泰古厝，林安泰他家就被挡住马路了哦、喔，所以我们当时古迹的讨论呢、嗯，呃，以前比较不知道。你只要古迹被移动过了，你就脱离它原始的生活场域空间、嗯嗯，那我们就感受不到先人的生活模式了。所以所以那个临安太古厝呢，被搬到呃现在的大概在美术馆这个区域啊，滨江街这个区域。好，我们我就会觉得，如果是读研究台湾史的，你就會发现，哎、欸。为什么这边会有一个古厝莫名其妙？对啊，交
1: 通又不是很方便。
0: 对对对对，好、嗯。那如果说以前我们决定不搬迁，作为这个城市的那个博览会、城市的博物馆哦，就非常的好哦，可以说明鲜明的生活的历史方式。哎、欸，那古迹搬迁其实不只是临安泰古厝哦，哦，这个也要，这个是我们学日本人的。好、哦，日本时日日本人呢，在明治时代。有了很多现代化的建筑，嗯，好，所以呃，在名古屋的明治村，他们就是保留日本时代明治时代的这个建筑大家就是把它搬过去。好，后来我们台湾人就学习到这一个了，这个呃，像我们彰化有名，当年有台湾民俗文化村，所以像我们现在新北头车站。就是从彰化又搬回来新北投这个区域。那像青差行台在植物园里面的青差行台、嗯、哦，也是当时要新建公会堂，就是中山堂的时候哦，这个青差行台也把它搬到了植物园里面。好、哦，所以这个古迹搬迁呢，其实是我们学日本人的。好、哦，那这样搬来搬去，到现在国际上都觉得说这样子搬就脱离了藏裕精神。好、哦，所以以后古迹。并不要搬迁，其实是比较好的一件事。那我们最近搬的一栋古迹叫做山景仓库，嗯，哦，那就是在我们火车站旁边的北门旁边，哦，那它被往右往东搬离的，大概五六十公尺的的地方，哈、哦，那也是因为挡到交通了、哦，所以我们就把它搬过去。哦，那搬迁的过程呢，其实我们对于复原哦能力并没有那么强。所以其实现在复原回来的样子跟以前的样子是有点差别、嗯嗯、区别的
1: 。嗯嗯，很难想象哎、欸，这个当初如果不搬的话，<笑>我们东焕南路是变地遍地下道。
0: 对，就是那边可能会新建个西佳道划，跨、哦、过去、穿过去、穿过去。对对对。嗯、那如果三井仓库不搬的话，哎、欸，我们现在到台北车站前可能都要稍微。转一下弯或减速一下，这样
1: 子，嗯，就挡在路中间。对对对,對，嗯好，大道城也挑一个建筑。哦，好，大道城，呃，
0: 我我我最想讲的哈，其实就是，呃，其实，在北门旁边比较近哈、哦。那为什么我把它归类在大道城？哦，这一这一个是台北工厂，哦，那以前台铁的员工的礼堂。好那它也被搬来搬去过了，不过现在搬的位置应该是比较靠近它原来位置，哈，差距不大。啊、嗯，那台北工厂呢？是呃，在日本时代一个修火车的地方
1: ，是对、嗯、修
0: 火车，我们都觉得是在松烟旁边的台北机场。好，可是更早之前修火车是在这边。那我为什么讲它非常重要？是因为它的屋顶，它的屋顶跟。我们台湾的清代刘铭船新建的第一个火车站是同一个屋顶，嗯，好，也就是说哦，日本人在盖在盖这个修火车的屋顶的时候，他古迹在利用、哦，他把清代的大稻城火车站拿来当成他的屋顶。好，那现在其实是包在铁皮屋里面，然、哦、后在北门大概二号、三号出口这附近哦，有一个台。台北工厂，那它也象征着我们清代的机器局啊，当时的、嗯呃、可以讲说高科技园区好了，因为以前新建金属这件事情是一个高科技那当时呢战争，所以要新建炮，呃、那个子弹炮炮弹那要新建铁轨。好，这些都需要金属啊，所以流民船的机器局就在这旁边而已。嗯、好，所以讲了这一段呃历史，哎、欸，那台北工厂重新再使用，如果未来哦可以作为一个捷运站的出入口，那我就得觉得是一个非常美丽的事情。怎么这样讲呢？我们坐着手扶梯从捷运站出口。然后就看到哇，清代的这个钢架钢构还在啊，它历经了什么样的时代，就仿佛历历在目
1: 了、嗯。那我
0: 觉得欧洲各大城市、喔、比如说巴黎最明显，巴黎呢它的地铁出入口是一个公共艺术品、喔、用铁。跟玻璃哦做成树枝状的形状，树的形状啊、哦。那巴黎铁塔也是用铁哦。然后在维也纳呢，很多知名的建筑师设计的建筑，现在都当成地铁站的出入口啊、哦。那我觉得这个不只是我们尊重历史，而且在平常交通工具这个交通运输出入口，我们就可以看到历史。这個、真的是一个非常美好的事情
1: 。嗯，好，我们今天呃时间有限，所以我们简单介绍。一些建筑，那其实到最后呢，这个书的最后有地图，对不对？是，对。来，这、那个水瓶子把地图秀给我们看。这个大家如果看了这本书，可以照这个地图去搜寻。其实画的简单、清楚、明了。是。对，那
0: 这个地图啦，其实有有一点点的，呃，当时出版社哈就觉得文化部在推广阅读，而且推广走读这件事，然、嗯、下了蛮多的力气，所以最后其实这个地图呢，我当时讨论，因为你要请美编，好，然后要画，然后这个画出来的这个点哈，比如说 A、B、C、D 要点上去的时候，嗯，特别容易错。然后我一校二校三校都有错误这样
1: 子，差一点点可能就差几百公尺。
0: 对对对，就差就差很多。然后那个路名有时候都会标错这样子。好，所以这个虽然简单的午夜的地图，其实非常的不容易哈。那大家平日就可以拿着这本书哈，然后呃去探访这些古迹哈，或者有不同的感觉也说不定这
1: 样。嗯嗯。这个听众朋友看完书有兴趣，想要跟你走读的话，你要不要把你的这个粉砖，以及你平常有在。开的导览一些讯息跟大家分享、哦、好
0: ，那大家可以搜寻一下水瓶子哦，这、就是我个人的脸书账号，或粉丝专业都可以找到。那我会把我近期会带的导览活动呢，跟在贴在脸书上面。那也可以搜寻青田溪流，因为平常最多的导览活动是在青田溪流啊。那呃，因为有文化局啊，有文宣会啊，有什么金车基金会，不同单位会有一些走读活动哦。那那我就贴在我脸书上，大家可以加入朋友或者是按赞
1: 都可以。
0: 你要不要把青田
1: 七六再介绍一下？哦，好，
0: 那青田七六这次我其实没有写在书上、嗯、那因为十年前我同学就找我因为我经常办导览，然后他就说，哎、欸。看样子你非常有兴趣来经营老房子哦、喔，所以我就把钱掏出来。那这一栋房子是我的老师的老师马平教授的故居那钱掏出来之后呢，我们其实修了半年，还没有开幕。二零一零年、呃大概二零一一年初，我们就把钱花完了啊
1: 、oh, oh, 哦，所以在比预期中人难处理的对了。对
0: ，然后我们就再找同学增资、嗯，还好哦，同学算有点钱哦，学弟有点钱就增资啊、哦，我们一直撑到现在哦。那又经营另外一栋啊、哦，另外一栋是野草居食屋啊、哦。那我书中就有讲到野草居食屋的故事、嗯，那他也是我的老师，的老师曾经居住的地方。哦、嗯,嗯，那一家。七口全部都念台大，只有他妈妈好没有念台大，所以大家有兴趣可以去那边喝酒聊天，吃吃饭那聚餐一个很好的地方，在我们古亭捷运站的附近。
1: 那个水瓶子，再把这本书的推荐人介绍一下吧。好，那
0: 其实我特别请了一个日本的建筑师，叫做杜边。艺校，渡边艺校老师呢，其实在广岛也是大学的算老师吧，哈，讲师。那他做了一件事，我觉得非常有趣啊、哦，就是因为广岛比较落，呃，算乡下，啦。我不能讲落后，就是比较乡间、嗯、哦，所以他们超多的老房子。那他自己就做一个老房子的中介，嗯，好、哦，那他把外地的年轻人引进到这边来租。广岛的老房子哦，那这个地方叫尾道哦，哦，广岛的尾道，尾巴的尾，好、哦，道路的道。嗯、尾道呢是拍电影很好的地方，所以他就在这边组织了一个协会，做房屋中介，而且呢，你要修什么老房子，要什么的那个，他都可以，因为他是建筑师，所以他就帮忙。哦，那我曾经邀请他来台湾哦演讲，或者是举办一些展览、嗯，那我特别想。大家渡边老师哈，渡边义孝，他真的非常呃热情哦，做了很多的记录，尤其台湾的老房子有两千两三千处，我觉得他应该已经都记录下来了、哦 oh. uh -huh. 大家可以去他的脸书去看一下。那还有林一宏先生，也是我们台博馆的这个助理研究员哈， mm -hmm. 他他。目前也是做这方面建筑再生的事物，推荐的很多啦，<笑>我就不一一介绍了哈。就是呃呃，都是我常年哈在呃文史界的朋友哦，帮我做一些推荐。金、嗯、
1: 放，嗯、今天非常谢谢水瓶子为大家介绍他新书哦、喔，《台北老屋三生士》，然后这个典藏文创，谢谢。
0: 好，谢谢。